0: Grupo Expansión
1: Esta semana en Geek Hunters
2: un informe hecho por Estatista señala que más del 40% de las mujeres encuestadas en la industria tecnológica global sienten que para que las organizaciones y la industria en general animen a más mujeres a trabajar en este campo, deben hacer iniciativas de igualdad salarial así como campañas para retener a mujeres talentosas. Sin embargo aún las grandes empresas en tecnología no logran cerrar esta brecha y su inclusión femenina se mantiene entre el 29 y 45%. ¿Cómo generar más cuadros de trabajo para mujeres
3: Geek Hunters En Geek Hunters platicamos de tecnología y tendencias del mundo Los
1: negocios detrás de tus gadgets, con Eréndira Reyes y Fernando Guarneros Geek Hunters Hola Geek Hunters, bienvenidos a este programa que pues sí va a ser muy especial porque vamos a tocar un tema que para nosotros es, es muy importante del que hablemos, del que generemos conversación tanto aquí como con ustedes porque es platicar acerca de la brecha de género en la tecnología y no solo de la brecha de género en la industria tecnológica, es decir, estas empresas que tanto están apostando por las mujeres para estar al frente de ese liderazgo tech, sino también de cómo está la brecha de género desde los medios de comunicación para ello vamos a platicar con Eren Nira Reyes que como ustedes saben es la editora de Grupo Expansión de Tecnología ¿Cómo estás Eren? Hola
2: pues muy bien, la verdad es que tenía muchas ganas de hacer este podcast y quería hacerlo también con un par de amigas a las que admiro mucho y con las que he tenido oportunidad de trabajar, de viajar y de estar pues en contacto de de forma cercana está con nosotros Montserrat Valle que en algún momento seguramente si ustedes son fans de Geek Hunters la recordarán porque es una ex reportera de aquí de Expansión ahora está en CNN la verdad es que eso también está súper cool que otros medios estén abriendo espacios debo de admitir que Expansión es un medio editorial y ahí doy reconocimiento a la casa editorial donde hay muchas mujeres pero también a los otros medios que también están abriendo espacio y además de Mont Monse está también alguien que hemos tenido en este podcast, que es Aura López, también podcaster, que tiene su podcast de Aura del, del Futuro y que también hace cosas muy metidas en la parte de inclusión de género. Monse, ¿cómo estás? La verdad yo muy feliz
3: de volver acá a Geek Hunters, siempre es bonito volver aquí. Mi primer podcast en el que estuvimos, tú y yo llegamos el mismo día, entonces muy muy contenta, pero sí, un gusto volver acá.
2: Ahora, ¿cómo estás? Que también es una ex-expansión. Sus primeros pininos eh, los hizo en esta casa editorial hace muchos años. Hola, Ere.
4: Un gusto estar en este programa. Sí, tienes toda la razón. Soy una veterana de la tecnología. Estuve ahí en expansión cuando arrancaron con el pool de tecno por ahí del 2009. Y en esos tiempos, pues bueno, este mundo era un poco nuevo para muchas. Y como bien lo menciona Monse, pues sí, expansión es un lugar en donde abrió puertas a muchas mujeres y justamente principalmente en el ámbito de la tecnología.
2: Y bueno, ¿por qué quería hablar de esto? Finalmente la industria tecno es una de las que presume mucho la parte de diversidad, la parte de tener interés por incluir a todas las voces. Y en algunos números, o sea, como poner de contexto, Microsoft, Amazon, Google, Facebook, han crecido, sí, su número de mujeres dentro de sus empresas. Todavía están lejos, o sea, lo mencionaba al mero, mero principio, están entre el 29 y el 40 por ciento de mujeres en este tipo de empresas y además de que son pocas en cuanto al total de su fuerza laboral, también son pocas mujeres en puestos de liderazgo y sobre todo en puestos que tengan que ver con la tecnología directamente. Ya ha habido como muchas mujeres líderes en secciones como comunicación, relaciones públicas, recursos humanos, que son áreas que tienen la verdad bastante dominación y que ahí incluso hace falta talento masculino eh, para complementar esas áreas. Pero áreas como muy, muy técnicas, la verdad es que son menores, no tienen tanta participación y se busca que justo tengan más participación. Aprovechando obviamente todos estos números, aprovechando la coyuntura de marzo, también quise traer la parte de periodistas tech porque seamos sinceros, allá afuera hay muchos youtubers, hay muchos influencers, hay muchos tiktokers, que son hombres que lo hacen increíble, la verdad, pero es una realidad que hay muy pocas mujeres y sobre todo en contenidos más especializados, más en telecomunicaciones o más de fierros como cloud o temas más complicados en tecnología, hay menos mujeres todavía. Entonces... Por eso quise traer este par de voces extra para que cuenten su experiencia y obviamente pues también que platiquemos cómo podemos empezar a traer más talento femenino también al lado de los medios especializados en tecno. Entonces, Monse, cuéntame ¿cómo llegaste? Yo sé más o menos la historia, pero allá afuera no conocen muy bien la historia. ¿Te gusta la tecnología? ¿No te gusta? O sea, ¿fue un camino que de repente llegaste y dijiste, bueno, está bien, vamos a entrarle y
3: lleno? Yo quería ser Periodista de deportes, porque me gustan mucho y quería un espacio en el primer video en el que trabajé, pero fue así como aquí en deportes solamente hay hombres. Entonces, digamos que esa brecha la he enfrentado en diferentes secciones, ¿no? Me mandan a cubrir espectáculos, después llego a expansión. Y en expansión estaba yo en la parte de Breaking News para la parte soft. De allí me pasan a la mesa de Tecno, donde estaba, si recuerdan, a Gaby Chávez y estaba Ere. Y éramos el Dream Team de puras mujeres en tecnología. Lo cual a mí se me hacía muy raro porque cuando va uno a las coberturas normalmente te encuentras reporteros chicos. A mí, por ejemplo, me gustan mucho los videojuegos pero he encontrado muy pocas mujeres que le entran ese tema a escribir. Y creo que ahí sí debo reconocer a Gaby, que era nuestra editora en ese momento, nos daba oportunidad de escribir de todo, desde los fierros y ciberseguridad y videojuegos, sea como prueben, prueben y vean en qué son buenos. Entonces creo que eso me ayudó mucho a poderme adaptar a estos temas, porque de inicio yo no, o sea, no es que no supiera, me gustaban los videojuegos, me gustaban los celulares, pero si me preguntabas, pues qué es la taza de refresco en un celular era como no tengo idea. <risa> Entonces fue como aprender sobre la marcha y acercarte mucho al team que te respondieran estas dudas. Yo creo que en mi caso fue porque estuve muy bien asesorada, acompañada y fue por un equipo de puras mujeres.
1: Ahora hablando de justo esas este, cosas técnicas y fierros y reseñas, a mí me gustaría preguntarles un poco su experiencia en torno a los comentarios que han tenido, por ejemplo, de los usuarios que son mucho más metidos en todo eso, porque a veces me ha tocado también, o sea, yo no soy un experto en teléfonos, pero hay gente que sí lo es y es muy metida, pero tal vez las opiniones de un hombre no son tan cuestionadas como las de las mujeres, porque justamente creo que hay ciertos prejuicios en torno a eso, entonces me gustaría preguntarles, ¿qué experiencia han tenido al respecto?
4: Bueno, al igual que Monse, yo entré en la fuente de tecnología por ahí del 2007, trabajaba en una estación de radio, estudié comunicaciones, me dedicaba un poco a la música, quería dedicarme un poco al cine, pero al final la vida me llevó al mundo de la tecnología y en ese sentido, pues yo no fui eh, acobijada por las chicas como ustedes, en esos tiempos todo era muy diferente a lo que es ahora y justamente fui más bien protegida por chicos, ¿no? Quienes estaban en la industria en aquel entonces pues era pues Javier Matuc, Ricardo Zamora, José Antonio Pontón quienes siguen varios, dos de ellos en, vigentes en este tiempo y con ellos pues empecé a trabajar en W Radio al igual que Monse no tenía mucha idea de la tecnología no sabía exactamente quién era Bill Gates en aquel entonces sabía quién era pero no sabía todo lo que implicaba y después me fui empapando de información desde cero a reporter a ir a eventos, a salir a cuadro, o sea, muchas, muchas cosas. Tengo ya un largo camino que podríamos pasar por muchas horas hablando del tema y a la vez también, pues bueno, de ahí justamente pude tener otra plataforma para migrar a otros sitios de tecnología. Pues sí, después me fui a expansión, luego me fui a uno cero, que era un blog de tecnología y de ahí salté a Televisa en primer noticias colores de Mola y de ahí todo se fue dando, dando, dando y pues ya se convirtió en una especialización y, sobre la pregunta de los videojuegos, justamente, es muy curioso lo que mencionas, Fe, porque al principio, pues yo sí entré con esta bandera inocente de no saber exactamente lo que hacía, cooperando con mucha actitud, aprendiendo, mucha humildad, que eso es algo que pues considero que nunca hay que perder. Y en su momento, pues mi jefe, quien era estas personas que les dije, Matuki y Zamora, justamente, pues me presentaron, ¿no? Y la audiencia como que me decía al principio, ay, qué buena onda. <risa> Pero a la vez, pues no sé si eran otros tiempos, pero considero que había gente que no te bajaba de tonta, que no decía que no eras ingeniera, que quién eras como para tener esas voces, que se fijaban muchísimo más en tu apariencia, en si eras bonita o en si eras carismática o en que eras como una pues ingenua. Y eso fue mutando. Yo fui como cambiando en ese sentido de conforme cambiaba de trabajo, también iba creciendo y aprendiendo, pero a veces no era así para la audiencia, no? Entonces, es muy extraño cuando estás en medios tradicionales, en revistas, en televisión. Por ejemplo, no sé, cuando estaba en Internet, en un blog o en 1.0, que es una audiencia súper hardcore, así muy intensa de especialistas, de videojuegos, de celulares. Pues sí había esta cosa de tal vez no eres la lista, tú tal vez no eres como tan inteligente. Siempre por alguna razón era más la apariencia que el cerebro. Y cuando compartía espacio con mis colegas, pues sí era como, ay, sí, el Inge sí sabe y tú no sabes, ¿no? Pero eso era de la audiencia. Honestamente, del lado de las personas con las que trabajé, pues siempre me trataron bien. Y he de confesar también que en aquel entonces la única mujer que yo conocía que hablaba de tecnología es una chava que se llama Nadia Molina, que trabajaba en una revista que se llamaba PC Magazine. Pero a la vez, en esos tiempos, no había este rollo de hermandad ni sororidad <risa> para nada. Era todo como, hay otra mujer, esa mujer es tu competencia. Y eso es algo que se aplicó durante muchos, 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 muchos años. Les digo, podríamos tener una larga, larga conversación del tema.
2: Creo que por lo menos con varias de mis compañeras, igual colegas con las que hemos platicado, con las que he platicado, les ha pasado mucho que dicen exactamente lo mismo que dice un hombre y a ellas las tildan de lo peor, de no conocer de no investigar, o sea neta así de en redes sociales que les han dicho cosas no chidas no es como una queja, no es como algo que queramos decir como chale, o sea nos planean durísimo todo el tiempo, pero sí es cierto, o sea la neta sí no está tan cool y además como que dan por hecho que hay ciertos temas como que no puedes tocar, sobre todo la parte más técnica, yo por lo menos dentro de mi desarrollo vamos en el mundo de la tecnología, por lo que yo entré fue por el lado más hard o sea, mucho telecomunicaciones mucho la parte incluso de ciberseguridad, o sea, mucho como estos temas que en teoría las morras no tocamos y que es como bueno, a ellas les gusta la parte como más de gadgets y más, o sea, como que solamente lo más sexy del mundo de la tecnología y la realidad es que no y por lo menos muchos de mis colegas allá afuera, la chamba que han hecho está muy, muy, muy enfocada y muy especializada en estos temas más hard más incluso a nivel de hablar de CPUs, GPUs de estar hablando de temas muy técnicos que investigan que se especializan en esos temas y que justo de repente llegan a los eventos de marcas más técnicas y también se encuentran como con el prejuicio de ay bueno te vamos a explicar otra vez lo que ya sabes porque seguramente no lo sabes y entonces obviamente se enojan durísimo y muchas veces como yo lo sabía no tendrían que venirme a decir voceros o incluso mismos PRs que caen en este prejuicio y que es parte de un problema estructural que sí existe y obviamente se encasilla al género como de no, no lo va a lograr. Sí, justo hace rato que mencionabas los youtubers
3: y los tiktokers. Me ha tocado hacer unboxing de cosas e incluso en YouTube hacíamos mucho este tipo de videos. Fue el primero que me toca y alguien no recuerdo el nombre del usuario. Me escribe en Instagram y me pone che vieja. No sé lo demás. No abrí el mensaje y llegué a ese punto. Dije a ver, no necesito leerlo. Pero sé que, que podría venir después, no podría ser no sabes, no hables, no, no sabemos, nunca lo vamos a saber, pero creo que pasa justo esto que mencionas. La gente asume que no sabes y eso es muy fuerte porque al final dices bueno, llevo escribiendo estos cinco años, diez años, las que llevan mucho más y abriéndose un lugar que es muy difícil mantener porque alguien puede decir lo mismo que tú pero por ser vato le dan mucho más peso.
1: Sí, y os estoy completamente de acuerdo en la incomodidad que puede generar eso porque no son comentarios para los que te preparas, no es algo en lo que estés pensando en tu día a día justamente porque estás haciendo un trabajo que nada tiene que ver con ese tipo de cosas.
2: Sí, y es que existe, o sea, como que están las dos partes y eso es a nivel de también como las razones por las que no existe tanta inclusión en la industria tecnológica. Por lo menos ayer, por ejemplo, bueno, esto se está grabando un día después del expansión World Economic Forum y hubo una conferencia que me llamó mucho la atención donde participaron científicas y doctoras en ciencias muy enfocadas en ingeniería, matemáticas y obviamente todo lo que es carreras STEM. Y decían, ¿no? o sea, como que las cuestionaban y les preguntaban por qué hay tan pocas mujeres en estos sectores. Y una de las razones que daban era todo lo contrario, que justo cuando entraron a estudiar, las empezaron a tratar como vatos. O sea, era como, ah, bueno, eres muy inteligente y eres muy brillante, entonces te voy a tratar como si fueras vato porque eres brillante. Y una de ellas decía, Paula Castillo, que es una científica en química y biología, ella decía como, ¿por qué me tratas como vato? O sea, Puedo ser brillante y también puedo ser muy femenina y también puedo no querer ser tratada como vato. Y creo que eso también es otro de los prejuicios que existe y que permea también hasta el mundo del periodismo especializado en tecnología. Como que piensan que si eres muy buena, una de dos, o no eres nada femenina, vas a llegar casi casi con camisetita y muy nerda, vamos... Y pues tampoco está chido, o sea, creo que hay morras que pueden ser igual muy femeninas y no precisamente por eso van a querer mostrarse, uno, y dos, no por eso son menos brillantes a la hora de hacer un análisis técnico, tecnológico o económico de la tecnología.
1: Y este punto es muy interesante y justamente ahora que lo menciona mencionas, me gustaría preguntarles porque forma parte de justo ese problema sistemático que es el machismo transferido hacia la tecnología y hacia el periodismo de tecnología. Entonces... A mí me gustaría preguntarles cómo justo esas reacciones llegan hasta cierto punto a alejarlas del contenido que les apasiona, que les gusta, porque creo que también forma parte de tal vez una autocensura por no querer incomodarse o más bien por no querer sufrir esos comentarios que las incomodan.
4: Uy, Fer, me encanta tu pregunta porque yo durante muchos años me autocensuré justamente para evitar problemas como esta onda de don't feed the troll o no alimentes al troll justo cuando salió twitter pues yo andaba apenas en esa onda y cuando comentaban videos en youtube de ay este estás bien guapa eres bien tonta o sea hay, hay gente que te aprecia hay gente que te admira hay gente que comparte cosas. Yo estoy bien agradecida de la gente que me da carnita para hablar. O sea, que no me pone un emoji de corazones siempre. O sea, que me dice, oye, está súper interesante lo que dijiste o cómo hiciste tal cosa. Pero yo no sé si a lo mejor los seguidores o los comentarios luego no se animan a profundizar un poco más. ¿no? Lo que preguntas está súper bueno porque... La verdad es que en estos tiempos donde todas las cosas están cambiando y a 15 años de tener el trabajo que tengo y de tener más información, ahorita a mí sí me vale. O sea, es como si me vas a poner algo que es tonto, sorry, no me hagas perder mi tiempo. O sea, si me vas a poner algo que va a hablar de mí, por ejemplo, un amigo se reía de mí porque me decía, ¿por qué si buscas en Internet Aura López? Lo primero que sale en Google es Aura López Piernas. Cuando yo nunca me he vestido pues, tan exuberante porque no me gusta llamar la atención. Y yo le decía, no no tengo idea, me encantaría que fuera Aura López, no sé, sensata, Aura López, geek, Aura López, algo así. Pero al final, en estos días, creo que de verdad estamos cambiando mucho. Afortunadamente, es importante que las mujeres tengamos más voz, que las mujeres podamos expresar nuestro descontento. Y es momento de tener argumentos, pero sobre todo de informarnos. Creo que en el momento, en mi caso, en el que empecé a entender que podía decir que no, o podía decir que no me gustaba, o podía decir que sabes que no soy tonta y cállate. O sea... Obviamente sabes que si tú contestas, puede que esa otra persona se enganche, se pelee. Para mí es como pensar qué tanto quieres perder tu tiempo. Esta persona va a razonar o no va a razonar contigo. Se está pasando de lanza le quieres decir algo. Lo vas a bloquear, lo vas a mutear, lo vas a ignorar. Porque otra cosa importante es, al menos yo, no me engancho tanto en redes sociales, en los comentarios negativos, porque es perder el tiempo y es como arruinar mi vida, entonces creo que en mi experiencia, ahorita estamos viviendo momentos donde nosotras nos podemos informar, tomar decisiones y sobre todo hacer hermandad porque eso de verdad no existía cuando yo empecé a trabajar en esto, insisto yo sé que hablo mucho de cómo había competencia entre las mujeres, pero de verdad que apenas hace unos años empecé a sentir esta unión entre muchas colegas lo cual para mí me parece fascinante.
3: Híjole, yo creo que yo aprendí a vivir con ello. O sea, por lo menos en los en vivos y eso, como que dije, bueno, voy a hacer como que no lo leo y esperaba que mis compañeros no lo leyeran en vivo porque solía pasar. De repente era como, ah, bueno, si pasaba, ya solo sonreía y se acabó. Pero llegué a un punto en el que dije, bueno, no me importa. Yo vine a contar acerca de esta nota o acerca de lo que me tocó probar. Y empecé a hacer eso, como no leer una parte de la pantalla mientras todo se transmitía. Por lo menos yo me subo mucho a TikTok y subo pues contenido a veces de unboxings, a veces de cosas que me gustan o, o me apasionan fuera de la tecnología, pero creo que he encontrado esta plataforma mucho más amigable por lo menos creo que de debo reconocer que el algoritmo a mí no me ha ido tan mal con gente que ve ese tipo de videos y que quizás sí está interesada en saber qué cámara tiene este celular, no más allá de mi cuenta de OnlyFans, <ríe> entonces <ríe> es, es buscar la plataforma que quizás te sea más cómoda y yo debo reconocer que he encontrado gente que me supieron enseñar y hacerme sentir cómoda con este tipo de temas entonces es estar donde tú te sientas bien y abrirte el espacio y crear una comunidad con la gente que te sigue o que te escucha porque al final también te está dando un poco de, pues, de su credibilidad de su validación al preguntarte cosas como oye me llegó este mensaje de whatsapp es real no es real este link lo abro o no lo abro o sea cuando te empiezan a dar esa autoridad se siente muy bonito porque dices no necesito ser un vato. Hay gente que sí confía en mí y seguramente las chicas que están allá afuera y que también están ganando este tipo de autoridad y que tener un team al lado que te impulse, aunque no estemos trabajando en el mismo sitio y recurrir a ellas es algo que te puede todavía fortalecer y decir, aquí sigo, pese al comentario, pese a cosas que no me gustan, porque seguramente ellas se sintieron igual que yo.
2: Yo por lo menos, o sea, quienes fueron mis mentores eh, principales, o sea, ha sido Gaby Chávez, la quiero, aprecio muchísimo y fue una de mis mentoras, pero también Isabel Ferguson, la amo, la adoro, todavía sigo trabajando con ella en expansión, ya tomo otros rumbos no tan tecnológicos. y Carlitos, Carlitos Fernández, que la verdad es muy conocido, es muy respetado y creo que una clave para que muchas de las morras que estuvimos en Expansión pudiéramos salir y tuviéramos mucha confianza, la verdad es que sí fue clave también Carlos, o sea, Carlos justo nos decía como no le tengan miedo a esto aviéntate tú, aviéntense a los viajes, aviéntense a tomar como decisiones, nos empoderaba mucho y nos empoderaba mucho Isa y nos empoderaba mucho ver en la chamba que estaban haciendo las otras o sea, a mí me tocó también estar con Andrea, Andrea López o Dulce, que también se metían como a rollos muy de ciencia y que se metían igual a investigar muy cañón y que hacían cosas maravillosas Maravillosas, pero que también era por mucho el impulso que existía. O sea, no era como esto es un tema más de vatos que de, de mujeres. O sea, te aventaban completamente a echarte una reseña que tal vez estás aprendiendo y justo términos que tal vez no tenías tan claros tenías que aprendértelos a la mala en algún punto, entonces creo que el tema justo de los jefes que llegas a tener, que te impulsan mucho también es importante y también es importante la parte de la alianza ahora en algún momento se acercó directamente a escribirme en Instagram y me dijo como creo que tenemos que ser más complicados y creo que tenemos que empezar a hacer cosas en conjunto entre mujeres, porque nos dimos cuenta también que nuestras contrapartes masculinas estaban haciendo muchas cosas juntos y eso los ayudaba a crecer sus audiencias entonces fue como, no es que hay que segmentarlo, pero sí hay que echarnos la mano, porque si yo tengo un espacio y te puedo invitar a ti morra para que crezcas y puedas empoderarte te voy a invitar, entonces también como que empezamos a crear esas alianzas que no precisamente a nivel de la oficina teníamos que tener, sino que poco a poco se empezaron a dar y a crecer y que seguimos en contacto. Y de repente es como, híjole, no tengo el contacto de fulanito de tal. ¿Lo tienes tú? Ah, sí, aquí lo tengo. Entonces, ayudarnos a pesar de que afuera se pueda ver que somos competencia, pues la realidad es que somos, la neta, el mismo gremio.
4: Eh, somos colegas y está chido que estemos trabajando en conjunto. Sí, la verdad es que es muy bueno lo que mencionas. Como lo dije al principio, en mi caso, las personas que me abrieron las puertas al 100% y siempre les estaré agradecida, fueron pues Javier Matuc, Ricardo Zamora y José Antonio Pontón. Y a pesar de que cada quien tomó su rumbo y su vida, pues los considero mis mentores al principio y eventualmente en expansión, justamente empecé a notar otro tipo de roles. Hay una mujer a la que admiro muchísimo que se llama Bárbara Anderson, quien ahorita es fundadora de Yo También. Y como periodista, guau, wow, o sea, empecé a ver otro tipo de investigaciones y que a lo mejor en tecnología no solo había gadgets, sino que había mil y otros contenidos de los cuales me interesan muchísimo ahora, como justamente cómo desconectarte a internet o qué onda con las redes sociales, qué está haciendo el algoritmo, qué va a pasar en un futuro con, no sé, nuestras vidas y el metaverso y como hay tantas cosas y temas de tendencia. Y como bien lo mencionas, Ere, pues afortunadamente, pues sí, no me animé a buscar a otras colegas porque yo me daba cuenta que no tenía amiga, o sea, amigas, colegas femeninas que siempre era esta onda de es, es competencia y demás. Pero este tema de buscar alianza con tus colegas es algo súper básico y que yo vengo de una generación en donde las mujeres son tus enemigas y son tu competencia. Para mí ha sido un gran switch el poder decir no las mujeres podemos colaborar, podemos ser aliadas y podemos hablar de tecnología entre nosotras y de otras cosas. Entonces para mí eso es algo maravilloso en el que también invito a toda la audiencia que nos está escuchando. No importa el género. O sea, creo que al final ya sé que van a decir como que no importa el género si estás hablando de mujeres, pero creo que no importa el género. Creo que al final lo importante es apoyarte con una red que te haga crecer como persona en tu trabajo y en tu ser. Entonces, eso es un poco lo que pienso ahora.
2: Un poco para empezar a concluir dentro de estas buenas prácticas que hemos tenido y por las que hemos pues estamos siendo parte del periodismo especializado en tecnología, ¿qué buenas prácticas tendríamos que seguir para justo incluir a más mujeres en general en el mundo de la tecnología?
4: Pues yo creo que la tarea desde mi cancha o la cancha de las personas que ya tenemos como un camino recorrido es transmitir el conocimiento. Si a mí alguien me hubiera contado como, oye, mira, te va a pasar todo esto esto, esto, esto y esto por ser mujer creo que hubiera sido un poquito más fácil y ahora a 15 años de esta trayectoria que veo como a las nuevas generaciones y que veo justamente cambiar el switch en donde yo también he tenido que trabajar en cambiar el switch y decir no, o sea esto no es competencia, ellas pueden hacer esto conmigo, yo puedo hacer esto con ellas, podemos hacer una hermandad que ya sé que me la he pasado repitiendo esto pero en serio que es real, creo que eso es como importante, como hacer pues una unión ¿no? y no solo de mujeres o sea, creo que al final puede haber un equilibrio entre el conocimiento, entre lo que hace una, lo que hace otra, lo que hace otro. Al final para mí se trata de hacer contenido de calidad y que pueda dejar un mensaje y aportarle algo al mundo. Sobre todo que Internet está ultra mega saturado de muchas cosas que creo y considero innecesarias, pero ese es otro tema. Yo creo que parte de lo que podemos
3: hacer es, quienes tengamos un espacio en medios, abrir espacios a más personas, no necesariamente mujeres, porque tampoco se vale contratar por ser mujer. Creo que hay gente talentosa, hombres y mujeres, y podemos hacer equipos muy poderosos y muy diversos. Eso le da mucha riqueza a un sitio y eso se lee y se nota afuera. Entonces yo creo que algo que yo me llevo de la gente con la que yo he trabajado es enseñar, acercarte, abrirte a que te puedan responder tus dudas. Da igual si eres hombre o mujer, creo que el saber guiar nos da esas enseñanzas para las personas que en su momento estén a nuestros cargos. Entonces, eso hace falta y sí, demostrar allá afuera y subir más contenido y darle difusión en nuestras redes, tanto al nuestro como al de nuestras compañeras, ¿no? Creo que es importante esa parte porque contenido hay, pero difusión todavía falta. De acuerdo.
2: Y ya Fer, como a manera de conclusión justo, ¿qué buenas prácticas tendríamos que llevarnos para tener más mujeres?
1: Pues la verdad es que yo desde, desde este lado, o sea, desde que entré a trabajar a Expansión, sí he notado un entorno mucho más amable y mucho más diverso. La verdad es que justamente... Creo que esa es una gran práctica, generar estos entornos inclusivos y de diversidad, porque al final eso influye directamente en cómo haces el contenido, bajo qué perspectiva estás pensando el contenido que estás haciendo. O sea, no es como pensar que todos tus lectores van a ser hombres. O sea, creo que tener ese campo de visión justamente te abre el panorama a hacer un contenido también mucho más inclusivo desde nuestro lado como varones. Y creo que otra práctica también hacia los compañeros reporteros que están ahí afuera es pues que no reproduzcan las formas de violencia que ven desde sus lectores hacia sus colegas reporteras. Creo que justamente esa es una muy buena práctica que deberíamos ir tomando todos, que corten con esas conductas, que justamente si lo ven en un chat en vivo, pues si sí bloqueen a estos sujetos, pero también le pidan a los demás usuarios que no hagan esos comentarios por tales y tales razones y como ir acabando con esos comportamientos creo que son prácticas que a mí me gustaría ir viendo y que yo también busco ir ejecutando en mi día a día, en mi día cotidiano.
2: Y ya manera justo de conclusión, recomendaciones digo, finalmente... Es esto no es un espacio para que nos estemos quejando y demás, o sea, un poco es abrir la conversación y parte de esta apertura de conversación es, pues, ¿qué soluciones podemos tener a la mano para evitar el sesgo y que empezamos
4: a tener más diversidad en todos los sectores? Leer de feminismo va a sonar muy rara mi respuesta pero es la realidad para mí en el momento en que empecé a leer de feminismo y empecé a entender que podía pedir cosas que podía no acceder a cosas y que podía darme cuenta de mi potencial como mujer y como como empresaria y como entrepreneur y como periodista que podía ser y hacer cosas sin tener que depender de alguien más. Creo que ahí fue cuando empecé a tener este despertar de decir sí, sí puedo. Entonces yo invito a la gente de cualquier género a que empecemos a leer de feminismo
2: yo de mi lado creo que justo o sea entre más puestos tal vez medianos y de liderazgo que tengamos pues obviamente abrir el espacio para mayor diversidad siempre va a traer mejores contenidos porque más voces van a estar viéndose reflejadas en los medios y eso es lo que hace falta estamos en un momento de la vida donde afortunadamente las voces quieren escucharse y a muchos se les puede dar ese espacio y es clave desde los medios también trabajar en la forma en cómo comunicamos estos temas, estas problemáticas y también las posibles soluciones que existan para que haya más diversidad dentro de todo el ecosistema. O sea, a nivel periodismo, a nivel empresa, a nivel comunicación, a nivel sociedad. Entonces esperemos que esto sirva para crear más conciencia, menos hate y bueno, pues. Muchas gracias Mon, muchas gracias Aura, muchas gracias Fer, muchas gracias team de Geek Hunters por estar hasta este momento del episodio y bueno, ¿quieren agregar algo más? Pues nada, para mí ha sido un gusto
3: volver a, a este podcast. Cuando quieran, yo encantada de la vida. Y nada, gracias por el espacio ERE, una gran experiencia. También gracias a nuestros profes tecno que tuvimos.
2: Sí, definitivo.
4: No, pues muchas gracias por la invitación y ya saben que cualquier cosa estoy a la orden me pueden buscar en mi instagram que es arroba aura de verdad si se les antoja preguntar algo pregunten
1: y también muchísimas gracias es un placer compartir el podcast con invitadas de esta talla y solo a los geek hunters pues sigan ampliando la conversación a través de todas nuestras redes sociales, que los vamos a estar leyendo ahí con mucho gusto. Geek of the Week.
0: La nueva cara de Facebook, Meta, sigue sin tener un trimestre exitoso. Ahora, los inversores de la compañía presentaron una demanda de valores ante la Corte Federal de San Francisco en contra de la empresa, debido a que esta no fue clara respecto a los posibles efectos negativos en su negocio de publicidad tras los cambios de privacidad que Apple ejecutó con la versión 15 de su sistema operativo. Se trata de una demanda colectiva donde los inversores señalan que Meta aseguró falsamente el impacto que tendrían las nuevas reglas de privacidad de iOS y lo consideraron una medida manejable para después anunciar que esperaban una pérdida de 10 mil millones en ingresos publicitarios a causa de estos cambios. Tras ese informe, las acciones de la compañía cayeron hasta un 25%, con lo cual se evaporaron 235 mil millones de dólares de su valor de mercado y representó la mayor pérdida de capitalización en un día para una empresa en la historia. El próximo reporte trimestral de la empresa sucederá en abril de este 2022, pero se esperan resultados negativos para sus finanzas.
1: Geek Hunters, toda la información de tecnología y negocios la encuentras en expansión.mx diagonal tecnología. Geek Hunters es un podcast de Grupo Expansión.